0: Servir nos ministérios da Igreja.
2: Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. Estamos mais uma vez na casa do Senhor. Buscando a presença do Senhor, você que está em casa nos assistindo, sejam muito bem-vindos, pois hoje é noite de adoração, é noite de agradecermos a Deus tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Esta noite nós nos entregamos totalmente a Ti, Senhor, entregamos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Conduza-nos, Espírito Santo de Deus, à adoração perfeita, conduza-nos à adoração, à oração perfeita pois sabemos que não sabemos orar, mas Tu intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Portanto, esta noite, interceda por nós, ensina-nos como adorar o Pai, pois nós queremos ser adoradores em espírito e em verdade. Nos abençoa esta noite, fala conosco através dos louvores, através da pregação da Tua Palavra. Senhor, nós queremos vidas para este lugar, Incomoda aquele irmão que ainda está na sua casa, duvidando se vem ou não para a Tua casa, Senhor. Aquele que estão a caminho, traga em segurança e paz. Faz milagres neste lugar, Senhor. Porque, Senhor, sem milagres o povo perece. Sem milagres e sinais, Senhor, o povo desacredita. Portanto, esta noite seja uma noite de mover do Teu Espírito, de milagres, de cura, de batismo com o Espírito Santo, de experiências reais contigo, Senhor. Arrebata-nos deste mundo pecaminoso esta noite e leva-nos até o céu, pois nós queremos te adorar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos te adorar com todo o nosso amor. Ser conosco esta noite é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças
1: a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa, nessa noite. Baby feito, eu não irei receber o sacrifício do povo Deus ele tinha dado essa instrução para Moisés nós estamos vivendo um período hoje que vai chamar que é o período da graça, naquela época era o período da lei, só que Deus é o mesmo nós mudamos Deus ele nunca mudou Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente Deus é um Deus que quando ele venha receber sacrifício, o nosso sacrifício, nosso louvor não pode ter defeito, nós precisamos reparar na nossa vida, o nosso altar para que Deus venha receber a nossa adoração, nessa noite é noite de nós entendermos que nós precisamos do Senhor, é noite de arrependimento, é noite de cura, é noite de transformação. Você chegou aqui amargurado Deus ele está aqui para te tratar, para te curar Levante suas mãos e diga Senhor Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua bênção Do teu poder, da tua graça sobre a minha vida Pai Do teu poder sobre a minha vida Senhor Receba a graça da parte do Senhor Receba a renovo da parte do Senhor Receba unção da parte do Senhor Pode glorificar ao Deus nessa noite. Diga, Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu poder. Cari mais uma vez o meu corpo, se o meu corpo errar o caminho.
3: Meu estou sentindo o meu coração está ferido.
2: clamando, nós estamos pedindo rapidamente um pastor foi na praia com seu filho e na beira da praia colocou ele naqueles botezinhos, naquelas piscininhas e começou a conversar, perdeu a atenção ao filho e de repente veio uma onda e levou aquele botezinho com a criança junto e ela foi entrando cada vez mais e ele desesperado resolveu tomar atitude porque não tinha nenhum bombeiro perto e começou a nadar, a nadar em busca do seu filho, que a onda começou a levar para mais dentro do mar. E ele, muito preocupado, conseguiu chegar àquele bote, se agarrou àquele bote com muito sacrifício. Foi nadando, 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 até chegar em terra. E quando chegou em terra, ele abraçou para o seu filho, abraçou o seu filho e disse, meu filho, me perdoa, eu perdi a atenção em você, você não sentiu medo? E aquela criança respondeu, não, pai porque eu sabia que o Senhor vinha me buscar. Essa noite, o Espírito de Deus está dizendo para você, não importa o quão no alto mar você esteja, não importa o quão perdido você esteja, Ele vai te resgatar. E por isso Ele nos viou o Espírito Santo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, que estou sentindo meu coração está ferido mas o meu mas o meu clamor está subindo essa noite Deus está te ouvindo e ele veio aqui hoje para te dizer eu tenho a solução para tua vida Ainda que tu não saibas orar, ainda que tu não saibas pedir, o meu Espírito vai interceder, o meu Espírito vai gemer por ti com gemidos inexprimíveis. Creia nisso esta noite, em nome de Jesus. Poder sentar um pouquinho? Nós vamos aos nossos avisos. Hoje, culto de celebração em fé, 19 horas, que já está acontecendo. Culto da conquista, irmãos. É, pelo que eu ouvi de manhã, esse irmão Breitner Lobato... É da Igreja Oceano da Graça, lá em Brasília. Esse homem é uma bênção. Pelo que eu ouvi do missionário Flávio hoje, esse homem tem um conhecimento muito grande da Bíblia, das coisas de Deus. Então, venha, não perca. Quarta-feira, Culto da Conquista, 19h30, todos juntos, para aprendermos da Palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Classe de Batismo já inicia no próximo domingo. Conf, com, é, confirmado pelo pastor hoje pela manhã. Na, no próximo domingo já começa a classe de batismo. Você que ainda não se batizou, procura a diaconisa Luciana Gama. Às 9 horas da manhã ela estará aqui. Você que tem vontade de participar da classe de batismo, venha, se inscreva, e Deus vai te abençoar. Irmãos, workshop de mídias sociais para a terceira idade. Venha. Você que quer aprender a mexer nas mídias sociais, no Telegram, no... no, no, no no WhatsApp, no Facebook, e ainda não tem essas habilidades, nós vamos proporcionar um um workshop de mídias sociais para você. Será sábado, às 15 horas, sábado dia 12, tá? Dia 12 de fevereiro vai ser um sábado aqui na nossa igreja. Isso realmente é algo impressionante. Se você conhece alguém, conhece alguma pessoa na terceira idade que tem vontade, às vezes, nós conhecemos pessoas assim, né? de mexer nas mídias sociais e, e não mexe porque não sabe, traga essa pessoa, traga ela até aqui, porque esse workshop eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida dos irmãos. Aniversário antes do mês de fevereiro, a nossa irmã Vanusa Braz, o Diácono Aluan Vieira e o nosso irmão Wilton Silva. São os irmãos que estão fazendo aniversário é, nesse mês de fevereiro. Amém? Dados os avisos, momentos de dízimos e ofertas... É um momento tão sagrado para Deus garoto.
0: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém? amém? quem está feliz estar na casa de Deus dê um glória, a Deus. glória a Deus não há lugar melhor no mundo para você estar agora senão na casa de Deus senão na presença de Deus meus amados quem esteve aqui no culto pela manhã levante assim a sua mão deixa eu ver quantas pessoas menos da metade né olha você que não não esteve eu quero te encorajar a assistir a mensagem aproveita assiste também de quarta se você não assistiu que eu também não tive a oportunidade de estar aqui mas fui incentivado a assistir porque a mensagem de quarta se desdobrou na mensagem de domingo de hoje de manhã, e, por conseguinte, de domingo de manhã, se desdobrou na mensagem desse domingo à noite. Então, vai ser muito bom você entender toda essa cadeia, toda essa conexão, que não eram mensagens pré-elaboradas, pré-cogitadas, mas. no coração de Deus já, né? no coração do homem ainda não, então é é importante você ouvir. Nosso pastor pregou nessa manhã algo, assim, mexeu muito comigo, foi uma palavra muito, muito, muito intensa sobre a vida de Pedro. Pedro, ao negar a Cristo, né, pouco antes de negar a Cristo, a palavra vai dizer que quando Jesus é preso e levado, os discípulos fugiram. E sobre o contexto da fuga, Pedro se afastou e começou a acompanhar Jesus de longe. E qual foi o resultado disso? Pedro nega a Cristo três vezes. E foi falado nessa manhã sobre as três negativas a Cristo. Mas o fato gerador, aquilo que resultou em Pedro negar a Cristo três vezes, foi o quê? Pedro estar acompanhando a Jesus de longe. O distanciamento de Pedro em relação a Jesus o levou a negá-lo três vezes. E a cada negativa de Pedro, uma consequência aconteceu. Os amados, um texto curto, mas com uma riqueza. Olha, veja a pregação dessa manhã. Mas nesse breve entróito, queira saber que o contexto foi esse. Pedro se afastou de Cristo. Pedro não quis estar ao lado de Jesus. Vamos falar um pouquinho, eu vou reprisar esse texto, mas sobre uma outra sobre uma outra ótica. Eu quero continuar essa pregação falando sobre Pedro. Eu não me recordo quando, uh, ano passado, preguei sobre ele, sobre a conversão dele. E eu quero pegar um gancho sobre essa conversão, um gancho sobre essa mensagem que preguei, não sei, talvez no segundo semestre, no primeiro do ano passado, mas agora trazendo um paradigma, trazendo um comparativo, eu quero pegar item por item, comparar, porque Pedro, ele é, para mim, o discípulo mais, mais paradoxal, mais intenso, o mais, enfim, olha, eu me identifico muito com ele. Eu quero que você já abra o seu, a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22, para falarmos um pouquinho sobre ele, é o mesmo o mesmo versículo que utilizei na pregação sobre a conversão de Pedro, eu quero agora usar, reprisar e fazer um comparativo sobre o antes e o depois de Pedro. Olha comigo, Lucas capítulo 22, versículos número 31, se você achou e pudesse colocar de pé nessa leitura prefacial do texto da da palavra de Deus nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor, Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Para aqui, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite queremos te agradecer a oportunidade de estarmos na tua casa, a oportunidade de estarmos com saúde, a oportunidade de estarmos de pé, a oportunidade de respirarmos, a oportunidade de podermos ouvir a tua palavra. Tudo isso, Deus, é precioso e somos gratos a Ti. Te pedimos nessa noite algo mais especial, algo além do que já está sendo especial, além do que foi especial nos louvores, além do que foi especial nas orações, além do que foi especial em todos os momentos que já tivemos na Tua casa, quer seja pela manhã, quer seja agora à noite. Clamamos a Ti, Deus, por algo especial da Sua parte. Nessa noite, Pai, queremos e precisamos nos converter de novo. Nessa noite, queremos mudar aquilo que precisa ser mudado. Nessa noite, queremos entender que existem áreas da nossa vida que necessitam de uma atenção especial. E que não é do dia para a noite, que é um processo. E, como foi pregado pela manhã, não queremos fugir do processo. Então, nos ajuda nesse processo, a nos fortalecer, mas a também discernir, compreender esse processo chamado conversão, esse processo chamado santidade, esse processo que se chama andar contigo, porque queremos viver a plenitude que é a tua presença e as experiências e a graça e a bênção e as maravilhas que é caminhar contigo fala conosco nessa noite, e usa-me em nome de Jesus, amém, amém. Pode tomar o seu assento. Quando preguei sobre isso, eu falei, olha, esse texto é interessantíssimo, porque já estamos caminhando aí para Jesus no Getsemane, já estamos ali pós ceia do Senhor, e Jesus vira para Pedro e fala, Simão, Simão, quando tu se converteres. lembra até mesmo que fiz a... a no contexto, eu não me recordo quando preguei, mas eu acho que foi no final. Enfim, mas vamos focar na na, na parte que o tempo hoje urge, a mensagem é um pouco mais robusta em versículos, enfim. Jesus vira para Pedro e fala, olha, quando tu se converteres, meus amados, quase três anos com ele, pregando, curando enfermos, levando a palavra, e Jesus vira para ele, olha, quando tu se converteres. É algo muito interessante, porque será que em três anos, será que constituído como um apóstolo, será que como um discípulo fiel, Pedro ainda não havia se convertido? E, de fato, Jesus falaram: olha, ele ainda não havia se convertido, porque a conversão é um processo. Estar no banco da igreja não significa que você é um convertido. Estar no louvor não significa que você está convertido. Estar pregando a palavra no púlpito talvez não signifique que você ainda esteja 100% convertido. E é lindo ver que que Lucas trabalhou, que Lucas fez milagres e maravilhas ainda num processo de conversão, o que mostra que Deus nos chama para trabalhar imediatamente, imediatamente. Mas por quê? Por que Pedro ainda não havia se convertido? Porque existiam áreas da vida de Pedro que necessitavam de conversão. E eu quero fazer um paralelo sobre o antes e o depois de Pedro porque quando Pedro nega a Cristo, algo vai acontecer na vida dele, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, abra comigo, vamos começar a falar de umas características, eu não me recordo se naquela mensagem falei dessas características ou só do pós-de-Cristo, acredito que só dessas características. Então, vamos fazer um contexto prévio, para depois adentrar num Pedro transformado. Mateus capítulo 14, versículos número 25... Mateus capítulo 14, versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, preste atenção. Respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor... Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Versículo 29, e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou, salva-me, Senhor. Para aqui. Primeira característica de um Pedro ainda não convertido era era a sua impulsividade. Aqui, Pedro não agiu por fé. Se fosse por fé, ele não teria titubeado no meio do caminho. Pedro agiu por impulso. aí, é Jesus? Então, se é Jesus, eu vou mesmo. Então, Jesus olha, me fala, que se for você, eu ando sobre as águas. Jesus fala, pois bem, vem, sou eu. E ele começa a andar naquele impulso. Quando passa o um impulso, e ele se dá conta do que ele fez, o que ele fez? Ele olha para a tempestade, ele olha para a adversidade, tira os olhos de Cristo e acabou. Começa a afundar. Impulsivo. Um homem impulsivo, e vemos outros exemplos aí ao longo do período em que Pedro caminhara com Cristo, em relação à sua impulsividade. Pedro era extremamente impulsivo. Se eu fosse perguntar aqui quem não é impulsivo, acredito que mais de 90% vai ter a consciência de que também haja ou já agiu recentemente por impulso. O impulso, ele não necessariamente é sinônimo de fé. Guarde isso no seu coração, que isso é importantíssimo. Impulso e fé são diferentes. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que fé é a certeza. Convicção. Pedro tinha certeza aqui. se olhou para a tempestade e afundou, não tinha. Então ele não agiu por fé. Ele agiu por impulso. E muitas vezes nós tomamos atitudes terríveis. Porque agimos por impulso e o pior, achamos que estamos agindo por fé. Cuidado. Cuidado. Fé e impulso são totalmente diferentes. Impulsividade não pode ser uma característica de um homem e de uma mulher de Deus. Pelo contrário. Segunda característica, vamos ampassar porque o tempo urge. Abra comigo no Evangelho segundo Mateus ainda, só que agora no capítulo 19, versículo de número 22. Fazendo um introito sobre essas características... Antes da conversão completa de Pedro, Mateus, capítulo 19, versículo de número 22. Versículo de número 21. Para dizer aqui, é um jovem rico no contexto, abordando a Jesus, falando, dizendo, olha, eu quero entrar no reino dos céus, o que, que eu tenho que fazer? Jesus fala, olha, faz o bem, olha, vai. Jesus vai falando, ah, mas tudo isso eu fiz, e aí Jesus toca na ferida aqui, ah, então tá bom, pois bem, vende teus bens todos, dá aos pobres e aquele homem se entristasse, porque ele era, a Bíblia vai falar que ele tinha muitas posses, e olha o que vai acontecer, versículo 21, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, Versículo 23, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-lhes o olhar, disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Preste atenção no versículo 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Para aqui. Meus amados, olha a declaração de Pedro. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Meus amados, jogou na cara de Cristo. Espera aí, ó. Larguei tudo por você. E aí? O que eu vou ganhar com isso? Estou garantido? Vou ter algum benefício? Está certo, né? Bem, eu vendi tudo. Então, minha salvação está garantida? No mínimo. O que mais eu vou ganhar? O que mais eu vou vou ter por ter largado tudo de seguido? Interesse. E quantos não estão nos bancos da igreja barganhando com Deus? Ó, Deus, estou aqui renunciando ao meu domingo. O que eu vou ganhar com isso? não fui na praia hoje, um solzão, vim para o culto, aí, tem que, pelo menos essa semana, alguma coisa muito boa tem que acontecer na minha vida. Somos assim. Já falei isso, e se eu não vigiar, faço mesmo a nossa oração, na nossa cama, dobrando nossos joelhos, é, Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, o meu emprego, Senhor, ser comigo, abre essa porta. São pedidos, 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 pedidos. As nossas orações naturalmente não fluem como, Senhor, graças te dou por tudo que me deu, Senhor, muito obrigado, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és o um nome sobre todo nome, Tu és maravilhoso. As nossas orações não, via de regra, de raros, começa assim. Por isso que a Bíblia fala que não sabemos orar, por isso que o Espírito Santo intercede por nós, como missionário Alexandre tão bem falou com gemidos inexprimíveis que se depender de nós. Somos exatamente assim, igual a Pedro, olha. Às vezes é um interesse que não é é um interesse velado, às vezes é um interesse que não é nem por mal, não é nem por... Mas é tão natural, bem, Deus, tem um relacionamento com Deus, Deus é todo poderoso, Deus pode fazer maravilhas, começa a buscar as maravilhas com Deus. E começamos a armar ganhar sem perceber. Tenho certeza que Pedro nem percebeu aqui o que ele falou. Tenho certeza que ele não quis jogar na cara de Jesus, que ele largou tudo para servi-lo, mas jogou. Quantos aqui já não fizeram uma oração tão parecida no momento da adversidade? Senhor, eu sou o servo, estou fazendo a tua obra, o Senhor está permitindo eu passar por isso, meu filho passar por isso, minha família passar por isso. Somos ou não somos assim? Somos. Há um interesse, há um, às vezes, uma barganha, a gente quer negociar com Deus. A gente, às vezes, negocia com Deus como se Deus fosse nosso patrão. né? Olha, estou te servindo bem, estou me dedicando, quero um aumento, quero uma promoção. Quero, mas não é assim. Segundo ponto, que ainda havia necessidade de Pedro se converter nessa seara do interesse. Vamos para o terceiro, nesse entróito ocorrido, mas se você está entendendo, dê um glória a Deus. Deus. Mateus capítulo 26, versículo de número 31. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse, esta noite, versículo, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 33, Presta, presta atenção. Disse-lhe Pedro... Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha a reação de Pedro. Jesus está alertando, Jesus está falando. Da boca de Jesus não sai mentira, não sai falácia. Ele está falando, olha, vai haver uma dispersão. Olha, ferirá o pastor, as ovelhas vão se dispersar, olha... Muitos vão se escandalizar, olha, aí Pedro ou oh, oh, não, eu não. Todo mundo pode se escandalizar, sair, fugir, correr, mas eu não. Olha, olha o que ele fala, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Olha o versículo 34, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o calo cante Tu me negarás três vezes, versículo 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer, de nenhum modo te negarei. Pedro achava que era o cara. Isso era uma soberba no coração de Pedro. Isso achava o supercrente. Jesus, eu não vou te negar nunca. Jesus avisa, ah, tu vai. Ele não escuta Jesus. Jesus falou, ainda nessa noite, você vai me negar três vezes. Pedro, não. Se necessário, eu morro contigo. Você que estava de manhã, o que aconteceu? Por medo, Pedro nega Jesus há três vezes. Se ele não desse ouvido à soberba dele, ele tinha escutado, mestre, peraí, eu vou te negar, Jesus? Como vai ser isso? Não, eu não quero, eu não quero, não quero te negar. Se Pedro fosse humilde, se Pedro não tivesse uma soberba no seu coração nesse momento, qual seria a atitude dele? Jesus, Senhor, não fale isso. Então, por favor, como eu não te nego? Não, eu não posso. Isso é inadmissível. Ele poderia ter pedido, Jesus, eu não quero, olha, me ajude. Então, mas não, a soberba impediu que ele agisse daquela maneira, da maneira correta. Impediu de ouvir Deus, Jesus, falando com ele o que aconteceria. Somos assim. Muitas vezes caímos porque nos achamos crentes. Muitas vezes tropeçamos porque achamos nisso eu não vou errar. Ah, não, mas nessa área aqui não tem perigo. Às vezes Deus está falando no seu coração, filho, não faz isso, filho, não faz isso, esse não é um caminho bom, esse não é um caminho legal. E você fala, não, não tem perigo. Não tem perigo. Eu me, eu me recordo que na minha conversão, quando eu me converti, é é uma dificuldade, né? você largava sua vida de barzinho, né? passava a madrugada toda em barzinho e, e, e saía isso, eu falava assim, não, tudo bem, vou parar de beber, mas assim, ó, vou lá ver meus amigos no barzinho, não, porque assim, eu me converti, não vou, não vou cair, não vou errar, não vou mais me embriagar, não vou mais fazer aquelas coisas que eu fazia, mas eu quero continuar ali, porque não, não tem perigo, agora eu me converti.
3: Hum.
0: Aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia, a palavra já diz. Muitas vezes a gente toma atitudes, a gente fala coisas, a gente faz coisas achando que não, comigo não. 20 anos de igreja, você acha que eu vou tropeçar nisso? Tropeça e cai. E se despedaça no chão, por soberba. Meu amado, o bispo Martinho Lutero, com todo o seu conhecimento, não é um supercrente. pastor Alexandre Gama, com todo o seu conhecimento, com toda a sua devoção, com todo o seu cuidado, não é um supercrente. Todos nós estamos sujeitos... A errar, a fraquejar, a tropeçar, a negar a Cristo como Pedro fizeram. E se tivermos isso, no nosso coração seremos mais cuidadosos. Se não formos soberbos de dizer comigo não, erraremos. Mas se tivermos a humildade de dizer: Não, peraí, tem que tomar cuidado, eu não posso fazer isso, eu não posso ter essas atitudes, eu não posso. seria diferente. Pedro, então, na sua soberba, mais um ponto aí que não havia uma conversão na vida de Pedro. Vamos para o quarto, abra comigo ainda em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Esse talvez seja o mais categórico se formos nos colocar no lugar de Pedro. Capítulo 16, versículo 16. Esse, com certeza, eu diria que a grande maioria de nós somos, ainda. Ainda e precisamos trabalhar no nosso coração. Olha o que o versículo 16 vai dizer. Volte comigo para o versículo 13. Volte comigo para o versículo 13 para a melhor compreensão. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles lhe responderam, uns dizem João Batista e outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Versículo 16, olha Pedro respondendo a Jesus. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus vira para, para os discípulos e fala, olha, quem dizes que sou? Os discípulos começam, olha, uns dizem que é João Batista, Elias, uns discípulos... Pedro vira para Cristo e fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, meus amados. E Jesus fala, olha, não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu próprio Pai. Ele tem uma experiência com Cristo maravilhosa, ele reconhece a Jesus como seu Salvador. Lindo, elogiado por Cristo, salientado por Cristo que ele tiver ali, uma experiência espiritual, porque o próprio Deus lhe deu aquela revelação. E olha o que, que vai acontecer. Avança comigo para o versículo de número 21, ainda do mesmo capítulo 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas das coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, para que Jesus, ao longo de toda a sua caminhada, sempre reiterou aos seus discípulos que ele, como filho de Deus, precisaria passar por tudo aquilo que nós sabemos, ser preso, ser condenado, ser julgado, ser moído, ser crucificado, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Isso estava nas Escrituras. Quantas profecias... A palavra de Deus já apontava para aquilo que Cristo precisaria passar. E Jesus incutava os seus discípulos sempre, rememorando qual era o seu propósito, rememorando qual era aquilo que ele precisava fazer, que ele precisava se entregar, que ele era o sacrifício vivo por nós. Versículo de número 22. Pedro, olha isso, chamando a parte, começou a o quê? Reprová-lo. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Para aqui. Pedro chama Jesus à parte. Meus amados, imagina alguém reprovar Jesus. Misericórdia. Isso é Jesus, está de brincadeira. Você não precisa passar por isso, não. Passa por isso, não. Você percebeu que no versículo 16, nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento, ele vira: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Daqui a pouco ele fala, não, não, não passa, não. Mas espera aí, se ele é o Cristo, o Filho de Deus viu ele sabe que Jesus precisava passar por essas coisas. Por que ele reprova Jesus agora e fala que não, 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 não precisa? Não precisa passar por isso, não. Inconstância. Aquilo que a gente chama de crente sanfona. Uma hora está bem, outra hora está mal. Fica assim, ó, só numa sanfona. Hoje está hiperespiritual, amanhã já está declinado. Hoje está aqui no culto dando glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Senhor, eu quero passar pelo processo, como foi pregado pela manhã, amanhã de manhã já está murmurando, dizendo o que eu fui fazer na igreja. Ai, meu Deus, crente sanfona é inconstante. Meus amados, uma das piores características de um crente ainda não 100% convertido é a inconstância. Somos ou não somos assim? Somos ou não Somos. Amados, Deus faz um milagre hoje na nossa vida. Amanhã acontece, a gente tropeça numa pedra, a gente já está murmurando, a gente já está reclamando, a gente já está dizendo, Deus não me ama. Onde estava Deus? Inconstância. Uma hora estamos dizendo, Deus, tu és o filho de Deus. Outra hora estamos reprovando a Jesus, falando, poxa, estou jogando a cara dele de novo, poxa, eu fui no culto, não fui na praia, é isso que eu ganhei? Inconstância. Uma fração de segundos... Vai de tuais, o Filho de Deus vivo, uma experiência com Deus, corroborada por Jesus. Olha, Deus te deu essa experiência e daqui a pouco... Não faz isso não, vem cá, tu não precisa disso não. Olha a inconstância de Pedro. E vamos para a última, que foi o objeto da pregação pela manhã, Mateus 14, versículo de número 66. Mateus capítulo de número 14, versículo de número... 14 não, Mateus... Ai, meu Deus... Espera aí. Volte comigo, avance comigo. Não é 14, não. Espera aí. Mateus, capítulo de número 20, 20. Mateus, capítulo de número. 26 a Jesus Pedro. Capítulo 26, versículo 69. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 69. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se de uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou, dizendo a todos, de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, Foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali. E este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem" imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera, antes que o galo cante, tu negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quinta e última característica, última não, né? outras teriam também, mas acho que a gente pegou aqui para meditar, medo, covardia. Por que Pedro nega Jesus? Medo de ser preso medo de morrer, e para isso ele nega Cristo, três vezes, é interessante, eu havia falado Mateus 14, na verdade é Marcos 14, é interessante que no texto de Marcos, depois veja na sua casa, a Bíblia vai falar que que Pedro, caindo em si, começou a chorar amargamente, Pedro cai em si, esse é o momento que muda a vida de Pedro. Esse, para mim, é o início do processo da genuína conversão de Pedro. Quando Pedro nega a Cristo, ele para, ele olha, ele cai em si e fala, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu estou fazendo? Minha vida está errada. Estou três anos caminhando com Cristo, eu neguei, Jesus me avisou, eu não ouvi. Aqui, para mim, é o início do processo da conversão de Pedro. E é lindo... É lindo porque Pedro começa, ele, ele cai em si, ele começa a chorar, um choro de amargura, um choro copioso. E o que, que vai acontecer? Depois que Jesus vai aparecer para os seus discípulos, ele aparece lá na, na Galileia, Pedro está o que Fazendo o quê? Está no mar pescando. E aí, quando ele descobre que é Jesus, a Bíblia vai dizer, depois leia na sua casa porque não temos tempo. Pedro vai pegar suas vestes que ele estava despido, ele amarra o seu lombo, ele mergulha no mar, ele ele sai desesperado. Ele sai desesperado atrás de Jesus. Ele cai em si e ali começa um processo de mudança genuíno na vida de Pedro. Esse introito longo, né? É um introito sobre a nossa vida. É um introito sobre a nossa vida. Meus amados, quantas dessas características negativas de Pedro nós temos? Se eu for pregar isso uma vez por mês, nós continuaremos tendo. Porque não é fácil vencer. Não é fácil se converter. A conversão genuína, uma conversão plena, ela é difícil e é um processo. É um processo diário. É um processo que tem que perdurar até o dia que Cristo o chamar. Não adianta você achar que está pronto. O fato de você dizer que não está pronto não significa que você não esteja apto a trabalhar, Pedro caminhou com Cristo, fez milagres, maravilhas. Mas não podemos negligenciar, sermos negligentes em relação às dificuldades que é a vida cristã. A nossa vida com Deus não é fácil. Por mais que estejamos num tempo da graça, por mais que sejamos hoje morada de Deus, por mais que tenhamos hoje o privilégio de sermos habitação do Espírito Santo, termos um relacionamento muito mais profícuo com Deus em relação... Aqueles que viveram antes de Cristo, no tempo da lei, ainda assim é difícil. E é necessário fazermos uma auto-reflexão constante nas nossas vidas, identificando aquilo que precisa ser convertido. Pedro, como pregado pela manhã, se afasta de Jesus e o nega. Se afastar de Cristo dentro daquilo, dentro de uma das características que foi falado aqui, a inconstância, a nossa vida também é assim. Se você não tiver firme, se você não buscar um relacionamento próximo, firme, solidificado em Deus, nos afastamos muitas vezes sem perceber. Tenho certeza que quando Pedro se afasta de Jesus e começa a o acompanhar à distância, ele nem percebeu. O que representava ele estar longe? Pedro ainda está como foi pregado pelo pastor, Pedro ainda estava de longe. Os outros fugiram. Inclusive João. O único que estava com Jesus na cruz. O único que estaria com Jesus na cruz. Em dado momento, João também fugiu. A nossa vida com Deus é um processo diário. Não podemos ser negligentes nesse processo. Mas sabe o que é lindo? Quando colocamos aos pés de Cristo, quando caímos em si, quando quando entendemos que precisamos passar pelo processo como foi pregado pela manhã, o processo gera resultado. O processo gera resultado. Eu quero agora sim identificar o resultado do processo na vida de Pedro. Vamos identificar? Vamos identificar? Vamos ver o primeiro resultado na vida de Pedro? Atos capítulo de número 4, avance comigo. Começa a comparar o antes e o depois de Pedro. Começa a comparar as atitudes de Pedro enquanto caminhara com Cristo e pós, pós negar a Cristo no seu, no seu após, no seu início e o processo de conversão após, o fatídico dia que ele negara a Cristo. Atos capítulo 4, versículos número 17. Aqui no contexto, Pedro está com João perante o Sinédrio. Ele havia sido preso. Por que, que ele havia sido preso? Porque estava pregando a palavra. E no início do capítulo 4, Pedro prega para a multidão, 5 mil se convertem. Isso começa a incomodar Pedro, é preso, juntamente com João. E olha o que vai acontecer. Versículo de número 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo... Agora, aqui, são, aqui é o Sinedro se manifestando em si, meditando, olha, o que a gente vai fazer com eles? Estavam preocupados com a reação do povo, porque ele estava pregando 5 mil, se converteram, eles prenderam, e aí, o que a gente vai fazer com ele? Eles tinham medo também da reação do povo. E olha o que eles vão falar. O Sinedro vai falar, mas para que não haja divulgação entre o povo ameacêmo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja, chamando-os, então o Sinai chamando a Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai-se-é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus? pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que lhe acontecera. Meus amados, aqueles homens no Sinai começam a ameaçar Pedro e João. Olha, para de falar de Cristo que eu te libero. Você está preso. Mas se você parar de falar de Jesus, pregar em nome dele, você está livre. Lembra do Pedro Impulsivo? Aquele que agia por impulso, aquele que que tinha por característica impulso? Agora, olha olha a sabedoria dele, olha a tranquilidade dele. Pedro e João lhe responderam, julgai-se é justo diante de Deus? Ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus? Olha, você acha que eu estou preocupado com o que vocês estão me falando? Eu tenho que ouvir a Deus, estou preocupado com você. Não estou preocupado, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha o posicionamento, olha, olha, olha a sabedoria no falar dele. Olha como Pedro foi sereno aqui, como ele provavelmente pensou, meditou, teve tranquilidade no falar. Não foi uma fala impulsiva, não foi, não foi algo, enfim, instantâneo. Palavras de sabedoria que, olha, não tinha como ser rechaçada. Aqueles homens olham e... Meu Deus, a gente não tem como acusar eles. Provavelmente, o que que eles queriam? Instigar Pedro e João para o quê? Para terem algo para falar com ele. Bem, vamos instigar, vamos ameaçar, vamos pressionar eles, porque eles vão falar alguma coisa. Daqui a pouco, aí, Pedro... Daqui a pouco, eles falam, negou a Deus, está preso porque está cometendo heresia. Eles queriam achar algum motivo para prender, para manter ele preso. E um Pedro antigo... Acho que ele iria querer discutir. O que, que vocês pensam quem são? Vocês estão me prendendo por quê? com a acusação? Qual isso? Talvez ele tivesse uma reação totalmente intempestiva perante esse momento, mas olha, eu fico imaginando ele olhando sereno, com a mão no bolso, olhando para a cara desse João. Você acha que eu vou te ouvir? Você acha que é preferível ouvir a você do que a Deus? Olha, não posso deixar de falar de Deus. Não posso deixar de pregar a Jesus. Imagina a serenidade dele. Imagina, sabe quando a pessoa vem com violência e você fala com aquela voz de tranquilidade você quebra a pessoa? Que a pessoa fica sem argumentos, que a pessoa fica desmontada na sua frente. Pedro, totalmente diferente. De um homem impulsivo a um homem sábio, que sabia se posicionar, sabia a hora de falar, que sabia o que falar, o momento de falar. Que não se atropelou, que não se atropelava mais. Que não agia sem pensar. Um Pedro transformado. Vamos ao segundo? Ainda em Atos, só que no capítulo de número 3, versículo de número 1. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Olha para nós. Para aqui. Lembra de Pedro, característica, aquela característica tão... Tão marcante de pego em relação à sua soberba, em relação de eu sou o cara. Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Olha, todos esses aqui, ó, todos os outros discípulos podem te negar, eu não vou. Eu vou morrer por você. Lembra essa característica dele? E agora eles veem um coxo pedindo ajuda. O que, que ele vira e fala? Ele está com quem? Com João. Ele vira e fala, olha para nós. Ele não falou, olha para mim. Ele não quis mais ser o centro das atenções. Ele não achava mais que ele era o cara, ele sabia que ele e João estavam ali como ministros de Deus. Olha para nós. Não havia mais soberba no seu coração. Ele estava ali em missão com João, ele queria mudar a vida daquele homem. Ele falou, olha para nós. Porque ele sabia que a obra não era dele, a obra era de Deus. Ele sabia que não era ele o cara. Ele sabia que ele era um discípulo, que ele era um mordomo, que ele era alguém para fazer a obra, mas ele não estava sozinho ali. Ele não era o foco das atenções. Amém? Segunda característica. Vamos agora para Atos capítulo 9. Olha a mudança desse homem, olha a transformação na vida dele. Atos capítulo 9, versículo de número 36. Atos capítulo de número 9, versículo de número 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabta. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-lhe no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, presta atenção, versículo 40, tendo feito a sair a todos, pondo-se de joelho, orou. Voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te! Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Você consegue ver uma diferença aqui na atitude de Pedro? O que, que ele fez? Que, que ele fez, olha que o versículo fez, no número 40 falou, mas Pedro, tendo feito a sair a todos. Por que ele fez sair a todos? Que era o momento dele ser usado por Deus. O Pedro, antigo interesseiro, lembra, ah, o que eu vou ganhar com isso? Fazer um milagre dessa magnitude na frente de todos, meus amados, imagina o crédito que ele não receberia. Imagina o o, o, o que que isso causaria naquelas pessoas. Mas o crédito, a adoração, a recompensa não era para ele. Era para Deus. Ele era um instrumento na mão de Deus. Pedro faz sair a todos que olha, agora é um momento com Deus, eu não quero crédito. Se as pessoas vissem ele agindo, ele, ele orando, ele mandando aquela, aquela pessoa desfalecida levantar, aquela pessoa levantando, meus amados... Com certeza vão pegar Pedro, jogar, dizer, olha, foi ele que fez o milagre, a adoração ia para ele, ia começar a correr pela vizinhança de de que ele era um grande homem. Ainda que não só o adorasse, mas também poderiam falar, olha, um grande discípulo é um homem. Começaria a ter, olha, quanto crédito ele teria de fazer aquilo em público. Mas ele tem o cuidado de fazer no particular. Ele tem o cuidado de direcionar a adoração daquele milagre que ele haveria de fazer para aquele que era o digno de louvor e adoração, que era Deus. Aqui eu não vejo mais um Pedro preocupado com recompensas, com créditos, com o que ele ganharia. Aqui eu vejo um homem preocupado em fazer a obra de Deus nada mais. Mudança no coração de Pedro. Mais uma característica, mais uma transformação de Pedro. Abra comigo ainda em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Lembra aquele Pedro inconstante? Lembra aquele Pedro que uma hora... Está bem, uma hora fala, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e depois... Não, não, reprova Jesus, fala que ele não precisa passar por essas coisas. Olha agora, Atos capítulo 12, versículo de número 5. Aqui o contexto é, Herodes estava perseguindo a Tiago e a Pedro. Herodes havia matado, passado a fio de espada a Tiago. Meu amado, o cenário era tenebroso. Ele mais uma vez se encontra preso. Só que agora Tiago, um grande homem de Deus foi morto. Imagina na cabeça dele pensando, peraí, estou fazendo a obra, Tiago acabou de ser morto, eu sou o próximo. Se Tiago não foi poupado, não serei eu que serei, não sou eu que serei. Pedro tinha todas as prerrogativas para estar em pânico, desesperado, murmurando, falando, Deus, por quê? Deixaste matar Tiago, agora sou eu, vai tirar minha vida. Olha o que a palavra vai dizer, versículo número 5. Versículos número 4 para melhor compreender. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aqui era porque Herodes não matou a Pedro, porque ele não poderia matar durante a Páscoa, porque isso feriria a tradição, porque isso desagradaria aos judeus. Ele não poderia ser condenado nesse período. Então, olha, vamos prender ele. Olha aqui, bota quatro no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados soldados cada uma. Herodes tinha tanto medo de quem Pedro era que ele entope aquela sala de soldado. Prende ele, amarra ele, coloca ele em corrente, bota vários soldados ali para tomar conta dele, porque ele queria que Pedro ficasse preso para depois da Páscoa ceifar a sua vida. Versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, preste atenção, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam cárcere. Pedro dormia. Você percebeu que ele estava acorrentado ao soldado? Você percebeu que ele estava acorrentado? Gente vigiando num lugar úmido, num lugar sujo, num lugar os amados o cárcere daquela época era um local tenebroso ele dormia descansando em Deus Pedro inconstante que antes olha tu és o Cristo mas depois já de prova Jesus no meio de um cenário de total adversidade dormia descansava porque ele não era mais inconstante o Pedro antigo talvez aqui tivesse desesperado talvez aqui tivesse enfim, tendo atitudes que nem imaginamos, mas aquele simplesmente dormia. Porque um homem é uma mulher de Deus que tem constância no Senhor no meio da tempestade pode dormir, pode descansar. Porque Deus deu para nós uma paz que excede a todo entendimento. E a paz que excede a todo entendimento é o paz no meio da guerra. É o descansar em meio ao problema. É a tempestade piorar? Eu consegui deitar na cama e dormir. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei, como foi pregado pela manhã, que eu preciso passar por processo. Mas depois do processo tem vitória. Aleluia. E a igreja orava por aquele homem, a igreja orava por aquele homem. E olha, pff, sobrenatural aconteceu. ele saiu daquele cárcere para encontrar os demais discípulos, aqueles que estavam orando por ele. Um Pedro agora constante, poderia ser preso, poderia estar solto, poderia estar pregando, poderia estar num cárcere acorrentado a soldados, que a sua estabilidade em Deus se mantia constante, a ponto de dormir num cenário como esse. Será que nós temos essa constância? Que maravilha ver a mudança de Pedro. Que maravilha ver a, o impacto que, que Deus pode, a transformação que Deus pode fazer, na nossa vida. E, por último, e, por último, abra comigo em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 3, ainda naquele contexto de Pedro e João perante o Sinédrio. Olha o que a palavra vai dizer. Versículo de número 13. Pedro ali pregando, sabendo o risco, a consequência que a sua pregação poderia causar, tanto que fora preso. Olha o que o versículo 13 vai falar. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em cultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles, haviam eles estado com Jesus. Aquele homem que negou a Cristo três vezes por medo, agora é chamado de intrépido. Agora o povo olha para ele e fala: que homem intrépido. Que homem corajoso. E por meio da intrepidez dele, as pessoas reconhecem a Cristo na vida dele. Olha que maravilha. O antes e o depois de Pedro. Sabe por que tem um antes e um depois de Pedro? Você que estava pela manhã, porque ele aceitou passar pelo processo. Ele titubeou, mas em um momento ele caiu em si. E depois disso ele se manteve firme. Ele tratou todas as áreas da vida dele que precisavam ser tratadas. E eu quero te perguntar nessa noite, qual área ou quais áreas da sua vida você precisa de uma conversão? Quais áreas da sua vida você precisa de cura? Meus amados, essa é uma mensagem para ser pregada todo mês, todo dia. Uma mensagem para ouvirmos todo dia no nosso coração. Porque a conversão é um processo diário que não podemos achar que estamos prontos porque não estamos, porque não podemos achar que estamos fortes, porque aquele que pensa que é forte é fraco, aquele que pensa que está de fé, é aquele que normalmente cai, sabe aquele velho ditado só mar afogado, quem sabe nadar que acha que não tem perigo aquele que não sabe nadar vendo mar na maioria das vezes não vai se arriscar porque sabe os seus limites quero te convidar a se colocar de pé eu quero chamar o Ministério de Louvor, nessa nessa noite, eu quero te convidar a uma auto-reflexão. Uma reflexão você e Deus. Uma reflexão sua de de que, olha, o que que você precisa converter na sua vida? Mas, diferentemente daquela mensagem que que eu trouxe outrora sobre a necessidade de conversão nas nossas áreas, o antes e o depois de Pedro é algo... tem que aquecer o nosso coração ver a mudança de Pedro ver a intensidade da mudança dele é um refrigério para as nossas almas porque olhar para a vida de Pedro é saber que hoje eu posso negar a Cristo, três vezes mas amanhã eu posso estar pregando e cinco mil pessoas se convertendo que eu poderia ser inconstante covarde eu posso ser medroso, que eu posso, posso ser inconstante, que eu posso, enfim, ter tantas qualidades negativas, mas que se eu enfrentar, que se eu aceitar o processo e que o seu lutar contra, o resultado é maravilhoso. Como foi pregado pela manhã, a palavra de Deus não diz Diz que simplesmente seremos tirados do processo, mas Deus nos dá a vitória para suportarmos o processo. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele não nos prova além das nossas forças, porque para cada dificuldade, para cada tentação, Ele provém um escape só que esse escape Não é você sair, esse escape é você ser fortalecido e ter a força para vencer aquela aprovação. O grande problema das nossas vidas é, Senhor, eu sou covarde. Abençoa minha covardia e me faz corajoso. Senhor, eu estou vivendo um processo de ansiedade, de medo, de... Senhor, cura isso em mim. Senhor, eu, eu tenho tal problema, eu tenho, tenho passado por tal dificuldade, eu tenho tal vício, eu tenho tal... Me cura. Essa normalmente é a nossa oração. Mas a oração que precisamos fazer a Deus é, Senhor, que seja feita em, em mim a Tua vontade. fortalece me edifica me dá a graça para vencer essa adversidade porque se eu estou sendo provado em algo na minha vida, eu tenho a certeza que a luz da palavra de Deus eu não sou provado acima das minhas forças, se tá difícil eu não quero o caminho mais curto, eu quero a tua graça a tua força meus amados, Deus pode te curar com um estalar de dedos Deus pode te curar com uma palavra. Deus pode abrir essa porta que você tanto deseja com uma palavra. Mas muitas vezes ele permite que a gente passe pelo processo. Porque o processo nos forja. Porque o processo nos fortalece. Porque se ele sempre com uma palavra nos der tudo que a gente deseja e quer, seremos crentes, como Pedro era. aí, estou na igreja aqui que eu vou ganhar Peraí, vim no culto hoje, não fui à praia, deixei de viajar. Eu mereço aquele emprego, eu mereço aquele concurso. Não é assim. O processo é árduo. Enfrente o processo. Aceite ele. Entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem. Talvez a sua oração tenha sido errada. Talvez você tenha pedido uma cura que talvez não seja a cura que você precisa. Mas o entendimento em Deus do porquê você está passando por isso, para então a cura se aperfeiçoar em você. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, existe propósito em todas as coisas. Existe um processo para tudo. Não pule o processo. Busque em Deus conhecimento, sabedoria, busque em Deus, Senhor, eu quero mais relacionamento contigo, então o que que eu preciso corrigir na minha vida? O que que eu preciso modificar? peça a Deus graça, força, sabedoria durante esse processo e você vai desfrutar como Pedro desfrutou de uma transformação e você vai desfrutar como Pedro desfrutou de uma cura de um milagre, de uma mudança porque quando você enfrenta o processo, o resultado é permanente porque talvez se Deus tire de você tão fácil algo, meu amado, na próxima dificuldade você sucumba aprenda com o processo, busque o entendimento do processo e principalmente olha a sua vida e busque modificar curar, converter edificar aquilo que precisa ser edificado porque a nossa busca maior tem que ser o nosso relacionamento com Deus e cada imperfeição é uma mácula, é um metro são dois metros que nos distanciam de Deus Pensa essas máculas nessa noite. Ou comece a vencê-las nessa noite. Porque nem sempre vai ser da noite para o dia. Mas eu posso te afirmar a luz da palavra de Deus. Deus vai te abençoar. Então feche seus olhos nessa noite. Comece a louvar, comece a adorar. Comece a pedir para Deus curar. Para Deus te ajudar no processo de cura. Para Deus te dar o entendimento. Para Deus te revelar aquilo que precisa ser mudado. Comece com as atitudes pequenas. Vai tomando todas as atitudes que você precisa tomar. Tira isso da sua vida que você sabe que tem te afastado de Deus. Para de agir da maneira que você estava agindo, que você sabe que Deus não sagrada. É noite de você começar a ter atitudes na sua vida. Parar de só orar ou só murmurar e substituir um pedido de um milagre ou então uma murmuração para um novo homem. Para que Deus te forje de uma maneira diferente Enfrenta o processo, vence E o resultado vai ser permanente na sua vida
1: Vamos orar Jesus Cristo mudou Meu viver Jesus Cristo mudou
0: seu coração, Pai amado em nome de Jesus, queremos nessa noite nos rasgar diante da tua presença, queremos nessa noite declarar que somos pobres, nus, fracos, queremos nos apresentar a ti Deus, sem capa de espiritualidade, sem soberba, sem declarar que sou super crente, que não sou, pelo contrário nos colocamos diante de Ti nessa noite, dizendo, Deus, precisamos de Ti, porque somos falhos. E se não vigiarmos, somos mais falhos ainda. E se não buscarmos uma mudança, somos mais falhos ainda. Deus, não, não queremos ser como Pedro, mas somos, mas não queremos Te negar, nos afastar de Ti. Queremos estar íntegros diante da Tua presença. Nessa noite queremos pedir perdão pelos nossos pecados. A palavra nos diz que um coração quebrantado tu que não rejeitas. Nessa noite queremos de fato te pedir perdão pelos nossos erros, por cada uma das nossas imperfeições, por cada área da nossa vida que ainda não se converteu, por cada área da nossa vida que por não ter se convertido ainda é algo que nos afasta de ti. Deus, não queremos mais te negar no nosso trabalho, não queremos mais te negar na nossa família, não queremos mais te negar diante dos nossos amigos, não queremos mais nos amedrontar, nos acovardar, não queremos mais ser impulsivos, não queremos mais ser medrosos, covardes, não queremos mais, Deus, enfim, quantos são as condutas, os sentimentos, o modo de agir que é adverso, Aquilo que tu espera de nós. Oramos sim por uma cura. Oramos sim por um milagre. Porque assim nos é lícito pedir. E nós cremos que com uma palavra sua... O milagre acontece. A cura vem. A porta se abre. As cadeias se despedaçam. Mas eu quero... Queremos nessa noite olhar para a vida de Pedro e dizer... Bem, Deus que eu possa descansar em meio ao caos que eu possa ter sabedoria no falar que eu possa me dispor a fazer a tua obra custo o que custar que eu possa, Deus, não mais ser inconstante mas ser constante na tua presença que eu possa ter sabedoria no falar, no agir enfim, Deus, eu quero eu quero edificar, curar, fortalecer todas as áreas da minha vida Mas eu entendo nessa noite, eu declaro que nem sempre é do meu jeito ou da noite para o dia. Então Deus, sobre aqueles que ainda há necessidade de se passar pelo processo, sobre cada irmão meu, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, que tu possas nos dar força, sabedoria e discernimento para que durante o processo eu aprenda aquilo que eu preciso aprender eu compreenda aquilo que eu preciso compreender que eu possa vencer o processo e alcançar aquele milagre, aquela transformação aquela cura entendemos Deus que é muito, seria muito fácil para o Senhor nos abençoar agora mas que muitas vezes a benção demora a vir porque o Senhor quer que nós possamos crescer aprender e nos fortalecer durante o processo o Senhor já falou para nós que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que há um tempo para todas as coisas nos ajuda nos ajuda a a esperar a compreender como foi pregado domingo passado, a descansar e esperar no Senhor não sermos mais crentes afoitos, impulsivos de que se olha Deus não curou minha vida agora, não vai curar mais. Ou se Deus não curou agora, então eu vou fazer tal coisa. Olha, Deus, queremos descansar em Ti e buscar a direção, de discernimento. Te pedimos, Deus, nos ajuda a vencer as dificuldades. Sobre aquele que tem um vício, sobre aquele que tem algo, Deus, vai fortalecendo no processo. Vai dando o passo a passo. Vai revelando cada quadradinho, cada tijolinho que meu irmão que minha irmã precisa colocar para que essa parede efetivamente seja construída que não desistamos no meio do processo mas que possamos sempre que necessário cairmos em si porque nós sabemos que do outro lado do mar o Senhor está ao nosso encontro esperando para ter um encontro conosco porque o Senhor não desiste de nós Como Pedro negara tu, Senhor, três vezes. Pouco tempo depois, lá estava o Senhor, esperando a Pedro para ter um encontro com ele, para abraçar, para modificar, para transformar mais ainda a sua vida. Declaramos nessa noite que queremos ter esse encontro contigo. Que nessa noite as nossas vidas sejam transformadas de fato, Deus. Que haja o antes e o depois do Renan, que haja o antes e o depois do Alexandre, que haja o antes e o depois da Marina, do Rodrigo, da Luar, de todos aqui, porque todos nós, todos nós, precisamos, em áreas da nossa vida, entender que temos um hoje que não pode ser o mesmo amanhã, e que precisamos lutar, aceitar o processo, e vencer muito obrigado Deus muito obrigado pela oportunidade diária que o Senhor nos dá de nos convertermos o que é é a conversão se não a mudança de direção que possamos a cada dia mudar a direção daquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas e que a cada dia possamos estar atentos porque Deus uma desatenção nos afastamos de Ti sem perceber Por isso te pedimos, nos cerca, nos cerca com a tua sede, para que possamos estar sempre no centro da tua vontade. Nos cura naquilo que tu já podes nos curar e nos ajuda no processo, daquilo que ainda precisamos enfrentar até alcançar a cura, o milagre ou o resultado necessário. Nos abençoa, nos fortalece. E o que te pedimos, fazemos agradecidos em o nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém, dê um glória a Deus e dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, estamos caminhando para a liturgia do nosso culto. Meus amados, o processo dói. O processo é difícil. Mas olhar para o antes e o depois de Pedro é dizer, vale a pena. Eu posso melhorar, eu posso deixar para trás tudo aquilo que eu sei que não agrada a Deus, tudo aquilo que eu sei que me distancia de Deus, tudo aquilo que eu sei que precisa ser mudado. Se você enfrentar o processo, você vai mudar e você vai colher os frutos dessa mudança. E é lindo ver quantas pessoas se converteram depois que Pedro mudou a sua vida, quando ele aceitou processo, quando ele entendeu, quando ele caiu em si, que nas nossas vidas seja da mesma forma. Amém? Vamos orar para encerrar a liturgia do nosso culto. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque olhar para a vida de Pedro é ter a certeza que o seu amor é tão grande, tão grande, tão inabalável que eu te nego hoje, amanhã o Senhor já está de braços abertos me esperando, desejoso, para que eu possa de novo te buscar, de novo ir ao seu encontro. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por entender que quando o Senhor apareceu para Pedro, Pedro precisou, pulou do barco, ir na sua direção. Porque sim, dentro do processo, existem atitudes que são necessárias por nós para que possamos alcançar aquilo que tanto necessitamos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos mima. Muito obrigado porque podemos ter a certeza de que não somos filhos birrentos, filhos mimados, que somos filhos que entendem o amor do nosso Pai, que entendem o cuidado do nosso Pai, que entendem a disciplina do nosso Pai, que entendem o processo que muitas vezes vamos precisar enfrentar para alcançar aquilo que necessitamos ou que desejamos. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos e nós te pedimos. Nos fortalece no processo, clareia, traz à visão aquilo que precisa ser curado, transformado, convertido, modificado nas nossas vidas e nos ajuda nesse processo e que possamos ter o antes e o depois notório e os frutos sejam públicos, notórios, tangíveis na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nos despede na Tua santa paz e segurança, nos dando uma semana abençoada em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós hoje, para todo sempre, todo aquele que crê, diga amém e em paz. Deus abençoe, rica e abundantemente. Amém?